0: Καλώς ήρθατε στο 35ο Borrow My Brain podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και συνήθως μιλούμε εδώ για την αλλαγή μαθαίνοντας και αποκτώντας πολλά ερεθίσματα. Στο σημερινό επεισόδιο σκέφτηκα να καλέσω ακόμα μια κυρία το έχουμε βλέπετε μεγάλη συνήθεια με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καιρό είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας είναι η δέσποινα εξαδάκτυλου η οποία πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με αυτό που λέμε ψηφιακό μάρκετινγκ. Ας πούμε πρώτα τα απλά του και μετά θα μπούμε στα πιο δύσκολα. Η Δέσποινα συμβουλεύει επιχειρήσεις στο πώς να αντιμετωπίζουν σωστά και αποτελεσματικά στο ψηφιακό περιβάλλον το προϊόν τους. Είτε είναι as a service, είτε είναι μια υπηρεσία, είτε είναι μια καινούργια μικρή ομάδα startup. Προσπαθεί λοιπόν να τους δείξει πώς αυτό το προϊόν θα τους φέρει ανάπτυξη, καλές επαφές, διαχειριζόμενοι συνέχεια, όλα τα γιατί και τα πώς τις απευθύνουν. Δέσπινα καλώς όρισες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί.
1: Καλησπέρα. Χάρηκα κι εγώ πολύ που είμαι εδώ. Θα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα χαρώ πολύ να σας συζητήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται για το ψηφιακό μετασχηματισμό για κάθε είδου επιχείρηση, μικρή, μεγάλη, μισέα, ακόμα και για αυτές που τώρα πηγαίνουν σε αυτό το κομμάτι.
0: Δέσποινα, πολλά έχουν υποθεί για την πανδημία που μας έτυχε, αυτό το κακό το, το μεγάλο. Πώς τη βλέπεις εσύ όλη αυτή την κατάσταση να επιταχύνει την ανάγκη να κάνουν ψηφιακά αλλαγές, να μπουν σε αυτό το παιχνίδι της τεχνολογίας και της τεχνονοσίας οι επιχειρήσεις.
1: Το βλέπω ότι ίσως είναι το μόνο θετικό το οποίο προήλθε από αυτή την πανδημία, γιατί πλέον καλό ή αν δεν έχει ψηφιακή ταυτότητα, δεν έχει ταυτότητα. Η πανδημία το απέδειξε απόλυτα αυτό. Κάθε επιχείρηση πλέον πρέπει να έχει κάποια μορφή ψηφιακή ταυτότητα και γενικότερα όσο πιο έντονη, όσο πιο πολύ διαφανής είναι γιατί τρίζει την, την μη ψηφιακή, δηλαδή το physical service που μπορεί να δίνει μια επιχείρηση, τόσο το καλύτερο.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ διαφορετική η Microsoft από την κυρία που θέλει να πουλήσει έργα τέχνης μέσω του διαδικτύου. Είναι πολύ διαφορετικό το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας, που λέμε, από έναν που τον λένε online creator και θέλει να κάνει εκπαίδευση, θέλει να είναι coach ή ένα δικηγορικό γραφείο. Αλλά, σε παρακαλώ, βάλε με απλά λόγια ένα βασικό checklist που θα συμπλήρωνες εσύ για να ορίσεις μια επιχείρηση ότι είναι καλή, ότι έχει ξεκινήσει σωστά στην ψηφιακή οικονομία.
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε όλα αυτά δεν είναι το αν θα κάνουμε ένα site, το αν θα προσπαθήσουμε να το πάμε online. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι το experience που θα προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή, στον τελικό χρήστη, όπως το το λέω εγώ στη γλώσσα μου, πόσο πλέον μπορούμε να δώσουμε ένα experience μέσα από την όποια digital ταυτότητα, έτσι ώστε... Καλώς ή κακό εγχώδιο των πραγμάτων, αυτό ο χρήστη δεν μπορεί να έρθει σε φυσική επαφή με εμά. Να μπορεί να γίνει όντω πελάτη μέσω του digital experience που προσφέρουμε. Τώρα αυτό έχει πάρα πολλέ προεκτάσει. Δεν τελειώνει απλά, όπω είπα, σε ένα site και δεν τελειώνει απλά σε μια digital παρουσία. Μπορούμε να συζητάμε για το πώ μπορεί να μεγιστοποιηθεί ή να λαγιστοποιηθεί η προσπάθεια τη κάθε εταιρεία, ε, ανάλογα πάντα με αυτό που έχει να προσφέρει. Πάντω το ριζμέν είναι ότι. Πρέπει πλέον να, είμαστε πάρα πολλοί, να προσπαθούμε να βιώσουμε τι θα έκανε ο χρήστη αν ήταν φυσικά και να το περάσουμε σε ένα digital περιβάλλον. Όσο και ανέφικτο αν να ακούγεται αυτό, γιατί μπορεί να προσφέρουμε κάτι το οποίο χθε δεν υπήρχε στο digital. Παρ' όλα αυτά, ένα experience του τι προσφέρουμε μπορεί να δοθεί.
0: Με αυτό που μου λε, μου φέρνει στο μυαλό το παράδειγμα ενό αθλητικού coach, ενό προπονητή. Που θα έπρεπε να σκέπτεται τι ψάχνω εγώ δηλαδή ειντερνετικά, ώστε εκείνη την ώρα να μου το δώσει ω λύση, αλλά να μου κάνει και εύκολη τη ζωή όταν μπω στο site. Γιατί μπαίνουμε σε site στα οποία λείπουν η ταυτότητα, ποιο είναι από πίσω, τι ακριβώ γίνεται και πώ το κάνω. Αυτό ρε παιδιά, έτσι. Αλλά από αυτά που μα λε, τελικά ε, ψηφιακή επιχείρηση δεν είναι. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε, ότι λάνσαρε κάποιο το site του και τελείωσε. Τι θα έλεγες όμως σε αυτούς οι οποίοι βομβαρδίζονται καθημερινά από SEO experts, από design και developers ανθρώπους να τους φτιάξουν ένα site να τους φτιάξουν ένα application να τους βοηθήσουν στο περιεχόμενο που θα ανεβάσουν για να φέρουν κάποιο κόσμο στο site, στο blog στο edge.com στο e-commerce στο e-commerce χώρο τους. Τι θα τους έλεγες ότι πρέπει να προσέξουν γιατί εδώ το θέμα δεν είναι, δεν ότι πρέπει να προσέξουν από την πλευρά του πόσο κοστίζει αυτό, εννοώ ότι πρέπει να προσέξουν γιατί εκεί έξω είναι 7,5 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες.
1: Νομίζω ότι εδώ το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι το positioning που σημαίνει το πώς ακριβώς μεταφέρω το μήνυμα στον τελικό καταναλωτή ή στον πελάτη ή όπως θέλει να τον ονομάσουμε και πόσο πλέον οι επαφέ που κάνει ο πελάτης σε, όποια digital, σε όποιο digital περιβάλλον υπάρχει Είναι άρτιο από το Α έω το Ο. Δεν μπορεί ο πελάτη να βλέπει μια προσφορά, για παράδειγμα, στο site, να παίρνει ένα email για αυτή την προσφορά και στο τέλο να πάει να αγοράσει, να υπάρχουν κρυμμένα, κρυμμένη ώρα εδώ πίσω, για παράδειγμα, πραγματικά δεν αντικατοπτρίζουν τίποτα από τι προσδοκίε του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά και πάρα πολύ σύνηθε. Γενικότερα ο καταναλωτή έχει γίνει πιο απαιτητικό, η προσφορά έχει γίνει, υπάρχει πληθώρα προσφορά πλέον. Έχουν πληθώρα services, και υπάρχει πάντα κάποιος που έχει σκεφτεί κάτι που εμείς δεν κάναμε. Που δεν έχουμε σκεφτεί, που δεν έχουμε υλοποιήσει, που ίσως δεν έχουμε έτοιμη ομάδα για να το κάνει αυτό. Φυσικά και το SEO και το design και όλα αυτά που ανέφερε είναι πάρα πολύ βασικά. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να, δίνε, να είναι απλά το περιτήληγμα. Η ουσία πρέπει να είναι ένα service, ένα προϊόν, το οποίο κάνει αυτό που υπόσχεται. Και στην προκειμένη περίπτωση, το top of the funnel ή όπως αλλιώς λέμε εμεί οι πρώτες πράξεις που κάνει ο χρήστη, ο καταναλωτή ή ο για να έχει σε επαφή με το σερβις σου, πρέπει να είναι τόσο άρτιες, για όταν λοιπόν πάει στο δεύτερο στάδιο πριν αγοράσει, που είναι εκεί που το σκέφτεται, να μπορεί να πιστεί από άλλα πράγματα. Από, ίσως, ξέρω, κάποια τωρεάν αξία που θα δώσουμε, ίσως να είναι ένα content, ένα ebook, κάτι το οποίο όμως θα του δώσει αξία για να, προσέ- να πάει στο επόμενο βήμα. Όλα αυτά τα βήματα αποτελούν και σ- μεγάλη σκέψη και κάποιο flow από πίσω, βημάτων, που έχουμε παρατηρήσει που κάνουν ίσως οι πελάτες που έχουν δεν είναι σε digital μορφή τώρα. Οπότε, ίσως πρέπει να ρωτήσουμε τι κάνει το πελάτη μου να με εμπιστευτεί και να πάρει το προϊόν όταν δεν είναι σε digital περιβάλλον. Τι λείπει από τις ομάδες μου για να το κάνουν αυτό σε digital μορφή. Και είναι ίσως τα εσωτερικά εργαλεία που να το χρησιμοποιήσουμε. Και από εκεί ξεκινάει μια μεγάλη κουβέν
0: ναι, εδώ με, με βάζεις να θυμηθώ πόσες φορές έχω βρεθεί κοντά με, με επιχειρηματίες μικρούς και μεσαίους οι οποίοι πραγματικά θεωρούν ότι αν αντιμετωπίσω ένα website σαν κουτάκια που βάλω πολλές εικόνες, βάλω και υπηρεσία, βάλω και προϊόν, βάλω και ένα άρθρο, τελείωσα, αλλά αυτό που περιγράφεις είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί στην πραγματικότητα όταν εμένα μου υπόσχεται, ας πούμε η Microsoft, την πιάσαμε στο στόμα mm. μας, ότι θα κατεβάσεις από εδώ ένα προϊόν. Θα πας εκεί και θα σου δώσω οδηγίες και θα σου απαντήσω στις ερωτήσεις. Θα το κάνεις όλο αυτό σε τρία λεπτά. Και στο τέλος κάτι με απογοητεύσει, είναι καταστροφή. Είναι για αυτούς κακή κουβέντα από στόμα σε στόμα, είναι για εμένα... Εντάξει, από τη Microsoft ίσως δεν μπορώ να ξεφύγω έτσι εύκολα, αλλά είναι το θέμα που με πάει στο επόμενο. Τελικά συνειδητοποιούν και από τη δικιά σου εμπειρία και από τα project που έχεις εμπλακεί, συνειδητοποιούν πόσο κακό είναι να έχουν μια δυσαρέσκεια στην πλευρά του πελάτη. Το, το καταλαβαίνουν, ναι.
1: Το μεγαλύτερο μειονέκτημα, θεωρώ, της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων ε, είναι ότι δεν μπορούν να έχουν έμπαθοι για τον τελικό πελάτη, για τον τελικό χρηστή. Και πάλι λέω παραδείγματα, γιατί κάθε επιχειρήση είναι διαφορετική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα τα παράπονα τα καταλαβαίνουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο πελάτη δεν γυρνάει εύκολα μετά από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ένα παράπονο, αν δημιουργηθεί, θα είναι σαν μια κακή εντύπωση, αποτυπωμένη, που μετά μπορεί να τυγχίσει δεκαπλάσια κινήσει στην εκάστοτε εταιρεία και να φέρει αυτόν τον πελάτη πίσω ή αυτόν τον χρήστη πίσω ή αυτόν τελ... τέλος πάνω, τον τελικό καταναλωτή. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πόσο μεγάλο είναι αυτό το παράπονα. Πόσο έντονα μπορεί να είναι, Μήπω είναι επαναλαμβανόμενα, Μήπω έρχονται από όλο το πελατολόγιο, Μήπω έρχονται από τον ίδιο πελάτη, Πολλέ φορέ. Αν όλα αυτά τα βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτα, τότε είναι κάτι το οποίο τελικά στο τελικό σημασία δεν μα κοστίζει μόνο έναν πελάτη, μα κοστίζει πολύ παραπάνω.
0: Η παλιά εποχή έλεγε ότι δεν πειράζει. Ξέρω ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν ή έχω πολλέ ουρέ στι τράπεζε ή το προϊόν δεν ήταν καλό η μία μαμά πήγε στον Εθνικό Οργανισμό Τροφίμων να καταγγείλει ότι έγινε μπλε η γλώσσα του μικρού παιδιού της, αλλά βάλε λίγο διαφήμιση και θα έρθουν καινούργοι. Σήμερα, όμως, νομίζω και θέλω να το σχολιάσεις σε αυτό, έχει αναπτυχθεί μια λογική. Δεν θέλω να πω ότι οι καταναλωτές είναι πιο αυστηροί, είναι πιο όριμοι κτλ. Είναι λίγο αλλά όταν μπαίνω στο site σου και μου λες, «Θα πάρεις από εμένα ένα». Και τελικά παίρνω μισό. Είτε είσαι η Microsoft που την... Ε, ε, δεν την κακολογούμε, αλλά την πιάσαμε στο στόμα μα, είτε είσαι μια ασφαλιστική, είτε είσαι ένας εκπαιδευτής. Αυτό το πράγμα που λες ότι θα κάνουν 15 ενέργειες πίσω, τι είναι? Είναι μια τιμή, ένα συγγνώμη, ένα κουπόνι. Πάρτε ένα κουπόνι, κύριε, την επόμενη φορά που θα κάνετε μια αγορά.
1: Μπορώ να σου πούμε βεβαίωτα ότι το ένα κουπόνι... Αν εγώ έχω ένα μάτομο, το οποίο είναι... Επαναλαμβάνω το κομμάτι, το οποίο μου έχει κοστήσει τρει ώρε δουλειά από κάτι άλλο. Το οποίο μου έχει κοστήσει ότι εγώ ξέχασα κάποια λεφτά και στο τέλο τη ημέρα πάλι δεν πάω να κάνω τη δουλειά μου. Και επί των σίγουρα δεν θα γυρίσω πίσω. Γιατί στο τέλο τη ημέρα ο πελάτη θα έχει μείνει με αυτή την πικρή γεύση στο στόμα. Ε, θα θέλει να εξετάσει άλλε λύσει και ενδεχομένω να πληρώσει παραπάνω για αυτέ. Αν ω τώρα το μπάτζετ είναι αυτό που το κράταγε συγκεκριμένα. Αν ω Μπορεί να σου δει μια απλή που είναι να σου δίνει email. Να είναι μια email πλατφόρμα η οποία δεν έχει την αυτοματοποίηση που θέλει. Μπορεί να είναι μια λύση πιο advanced, η οποία μπορεί να είναι ένα CRM, το οποίο στην ουσία δεν σου προσφέρει τι αυτοματοποίησει και πάει πάλι είναι πολύ πολύπλοκο. Και εγώ σαν εταιρεία δεν σου προσφέρω κάτι για να το μάθει. Μπορεί να το παρήγγειλαν σε βέβαιο σκουλαρίκια και ήταν εσπασμένο το κουμπάκι. Και για να το γυρίσω πίσω, έδωσα τέσσερι μέρε στα μεταφορικά, στι συνεννοήσει. Μπορεί να μην είχε rifάνει εταιρεία. Είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι η τιμή δεν διορθώνει κάτι και επίση η διαφήμιση δεν διορθώνει κάτι. Αυτό που διορθώνει κάτι είναι η άμεση κατανόηση του pain point, η άμεση αντίδραση τη εταιρεία και το πώ ακριβώ κάνει βάσει σε προτεραιότητα το να λύσει αυτά τα θέματα. Αν είναι κάτι που έρχεται από 5 στου 10 πελάτε ή από ένα σεβαστό ποσοστό σε επαναλαμβανόμενη φάση, εκεί δεν φταίει ο πελάτη, εκεί απλά σαν εταιρεία δεν μπορεί να κρατήσει τον πελάτη. Έχει ξοδεύσει σε σένα και ξαναξοδεύεις πάλι λεφτά για να τον φέρεις σε marketing budget, στις διαδικασίες, στις ανθρώπες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω όμως. Κάτσε ρε παιδί μου, έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια που αυτό που λέμε digital ε, έχει, ε, έχει ικανά ε, επικοινωνηθεί υπάρχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αν θέλήσει να κάνει το οτιδήποτε με ένα how-to στο YouTube το βρίσκεις, τη δεύτερη παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης υπάρχουν ειδικοί, αυτέ οι επιχειρήσει έχουν προσλάβει κάποιον που πουλάει στρώματα και φτιάξανε ένα e-shop έχουν προσλάβει κάποιον ο οποίος τους κρατάει το Facebook και απλά τους γεμίζει εκεί με θόρυβο, αλλά τέλος πάντων γιατί δεν, γιατί δεν ρωτάνε δηλαδή με αυτό που λέμε, όχι μόνο δεν αρκεί να φτιάξεις ένα site, αλλά πρέπει να πας βήματα πίσω πριν το φτιάξεις, να βάλεις λίγο μυαλό. Γιατί δεν ρωτάνε. Δεν ξέρουν τον πελάτη τους. Απλά αυτοματοποιούν και αποθέτουν όλες τις ελπίδες σε κάτι μάμπο τζάμπου που τους λέει η τεχνολογία.
1: Δεν υπάρχει κουλτούρα του να ενημερώσω τον πελάτη, να τον εκπαιδεύσω αν θες, σε αυτό που προσφέρω. Είναι κάτι καινούριο. Αν πα ε, σε εταιρείε που είναι full on digital στο εξωτερικό ε, και μιλάνε για πλατφόρμε, για services, τελείω ηλεκτρονικά, δεν έχουν φυσική παρουσία απαραίτητα, βλέπει ότι παντού υπάρχει ένα knowledge base. Υπάρχει αυτό που λέει στο how to σε videos. Εδώ που είναι κάτι καινούργιο, είναι μια καινούργια πραγματικότητα, την οποία μερικέ φορέ μπορεί και να μην έχουμε κάνει στο πλάνο για τα επόμενα 10 χρόνια για την επιχείρησή μα. Γιατί, γιατί, επενδύαμε στην προσωπική σχέση, στην κατηδία. Τώρα που ανακαζόμαστε να το κάνουμε αυτό διαδικτυακά, βρισκόμαστε απροετοίμαστε απέναντι. Αλλά πελάτης, ο πελάτη, ο χρήστη, ο ιδρυτριστή, να το θέσω σωστά, έχει άπειρε επιλογέ. Με ένα γκουγκλάρισμα βρίσκει 10 εταιρείε καλύτερε από εμά και 10 εταιρείε χειρότερε από εμά. Δεν θα κάτσει να μπει στη διαδικασία να τι δοκιμάσει όλε. Θα μπει όμως στη διαδικασία να ετοιμάσει αυτή, να του προσφέρει επιλογέ. Επαφή μέσω ενό κομπ. Ε, Εξήγηση σε βίντεο. Κατεβάζω ένα pdf και μου εξηγεί τι παίρνω. Έχω μια σειρά ενημερωτικών email που βαθμιδών με εκπαιδεύουν. Μου δίνω μια δωρεάν γεύση στον πελάτη, ό,τι και αν είναι αυτό, για να δει τι χάνει αν δεν το αγοράει στο όλο που το Όλα αυτά είναι πάγιες τακτικές, τι οποίες ο πελάτης θα ανταποκριθεί, αν τις κάνει σωστά. Ο πελάτης, ο υποψήφιος πελάτη. το υπάρχει πελατολόγιο, ίσως να είναι και πιο εύκολο να το μεταφέρει διαδ να διατηρήσει και διεκτυακά ένα από τις καινούργια βάση είναι μια καινούργια οκουμένια.
0: Ναι, Να πούμε βέβαια ότι αυτά που, που λες κάνουν απλά σε εταιρείε ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειες, τράπεζες, ε, ακόμα και ένα κομμοτήριο. Δηλαδή γιατί ε, να έχουμε ένα είδος ρατσισμού και να πούμε «Ααι, για τα κομμοτήρι...» Δηλαδή όποιο κλείνει μια υπηρεσία, λες ότι πρέπει εμείς να είμαστε τόσο έτοιμοι που αυτός ο άνθρωπος απρόσκοπτα να κάνει τη δουλειά του, να μην του δημιουργήσουμε πρόβλημα, βλέπε παράπονα που συζητήσαμε, και μετά να μπορεί και αυτός να το συστήσει με λίγο αυτοπεποίθηση και να πει, ρε παιδιά, πήγα εκεί, ένα, δύο, τρία, κάνανε, έτσι. Δηλαδή, αυτό όμως το βλέπουμε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αυτή την απλότητα, αυτή την καθαρότητα, αυτή την παροχή επιλογών, έτσι όπως το είπες, Άμα μπει σε μια σελίδα, ας πούμε, τηλεπικοινωνιών τράπεζα, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί,
1: Γιατί, όπω είπα, είμαστε μακριά από αυτό, αλλά δεν είμαστε μακριά από αυτό. Είμαστε μακριά στο να καταλάβουμε ποια είναι τα σημεία επαφή στο διαδίκτυο, σε αναλογία με αυτά που είναι από κάποιον πολιτή από κάποιον σεποντ Όταν δεν μπορούμε να συνδυάζουμε αυτά τα δύο στοιχεία, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πότε πραγματικά πρέπει να παρενεύει κάποιο άνθρωπο, κάνουμε λάθο. Ε, δεν δίνουμε την απαραίτητη εμφάνεια. Και αυτό συνεπάγεται ότι οι πωλήσει δεν πιάνουν τους στόχους ή το value proposition μας αλλοιώνεται και ό,τι εξακολουθεί από αυτό. Επίσης, δεν έχουμε γνώση των εργαλείων για να το κάνουμε όλοι σωστά, αν θες. Mm. Το remote working για παράδειγμα ήταν κάτι καινούργιο για όλο τον κόσμο, σχεδόν, με στην πανδημία. Λίγες εταιρείες ήξεραν τα εργαλεία, άμα είδες, πολλοί mm. έβγαλαν mm. μαθήματα για remote work, για για να βοηθήσουν τον κόσμο. Αν ήταν, δεν ήταν, στο άμεσο βαλή προποζήσιο. Όλα αυτά είναι μια καινότητα πραγματικότητα και το βήμα που πρέπει να ακολουθήσεις για να κάνει adapt, για να προσαρμοστεί δεν είναι ένα και δύο. Αλλά σίγουρα βοηθάει το να μπορέσουμε να κάνουμε μια προσαμείωση για το τι κάνουμε live και τι κάνουμε δικαίωμα και πού το ένα σημείο να πρέπει να αντήσεις το άλλο. Αυτό είναι μια καλή αρχή.
0: Κάτσε όμω, ε, να σε ρωτήσω τώρα. Για να... Εγώ πολύ συχνά είσαι και εσύ μέλο, μπαίνω και βλέπω. Αυτή την, αυτό το group στο facebook το Digital Nation που εκεί είναι μαζεμένοι άνθρωποι σχετικοί με το SEO με την κατασκευή με το digital marketing, μόνο με τα social media όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιες εταιρείε δουλεύουν μικρές, μεσέ μεγάλες, δεν πεζιρών όταν λοιπόν μου λέει κάποιο θα σου παραδώσω ένα προϊόν μου δίνει ένα μοναδικό κωδικό να δω το δέμα μου με στέλνει στο Viber βλέπω ότι δεν το παραλαμβάνω ξαναγυρίζω στο site Βλέπω ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμα στο υποκατάστημα. Του παίρνω τηλέφωνο. Βουίζει. Αυτά δεν είναι συμπτώματα ώστε να γυρίσει η επιχείρηση και να αγκαλιάσει αυτές τις νέες ειδικότητες που έχει προσλάβει και να πήρε Παι, παιδιά, ελάτε εδώ όλοι, γιατί... Η παροχή τη υπηρεσία από το σχεδιασμό μέχρι την ώρα του τελευταίου κλικ θα έπρεπε να είναι μια ενιαία επιχειρησιακή λειτουργία, όπω είναι η αποθήκη, όπω είναι το λογιστήριο, όπω είναι οποιοδήποτε operation ενδοεπιχειρησιακό, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν το κάνουν, Είναι εκεί οι άνθρωποι.
1: Γιατί είναι μια καινούργια πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα, γιατί δεν μα περνάει από το μυαλό μα, γιατί ξέρει τι γίνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον. Ε, γιατί είχαμε επενδύσει πάρα πολύ στην διαπροσωπική σχέση καθ' αυτή. Γιατί, ίσως δεν ξέρω να την μεταφέρουμε και στην digital πραγματικότητα. Φυσικά όλα τα επαγγέλματα που ανέφερε είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αν δεν έχω ένα SEO Expert, δεν μπορώ να κάνω ranking στο Google στι σπάνους σελίδε. Αν δεν έχω social media, δεν μπορώ να κάνω web. Αλλά με τόσες διαφημίσει και τόσα social media και τόση πληθώρα μηνυμάτων, πραγματικά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει το experience, και το λέω experience, γιατί στην ουσία στο τέλο της μέρα έχω μείνει μία εντύπωση. Όσο πιο άρθεια είναι τα touch points, η συνοχή των μηνυμάτων και τη εμπειρία που προσφέρουμε, τόσο το καλύτερο για μένα, ώστε να γίνω ένας αφοσιωμένος πελάτης. Είναι φω... ένα καλό lead, το οποίο κάποια στιγμή θα κάνω converse. Ε, ε, να που νιώθω είναι... καλά, σωστό. Α- ακριβώς. Γιατί ο κόσμο μπορεί να νιώθει ότι το θέλει αυτό το προϊόν, ότι θέλει αυτή την υπηρεσία και αυτή τη στιγμή να μην έχει τα λεφτά, να είναι κομίδια τα Να μην έχει έρθει η ώρα να κάνει αυτό το βήμα. Μπορεί απλά να θέλει να ενημερωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει. Οπότε πρέπει να γίνει ένα εσωτερικό, rich scoring, να το πω πολύ απλά, που τονίζει πότε πρέπει κάποιο να κάνει το reach out, πότε πρέπει κάποιο να πάρει ένα τηλέφωνο, να πάρει και ένα feedback. Γιατί δεν υπολογίζουμε στο feedback. Θεωρούμε ότι εντάξει, το καμβέλσιο να το πει ο χρήστη.
0: Συγγνώμη, φτιάξαμε τη σελίδα, όλα τρέχουν μόνα του και ξεχνάμε ότι έξω υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτό μου λε.
1: Με αυτό το λέω στι μέρε, όλοι οι πραγματικοί άνθρωποι είμαστε. Το να μεταφέρει, για παράδειγμα, να το πω πολύ απλά, δεν έχω δει καμία επιχείρηση να κάνει ένα σεμινάριο δωρεάν στου πολύ engaged, στα engaged prospects, αυτά που κάνουν πολλά κλικ, που διαβάζουν τα email, που διαβάζουν το content, και να του πει ότι έλατε να μάθετε. Γιατί θα σα ωφελήσει αυτή η επιχείρηση στρατηγικά, πούμε, η υπηρεσία στρατηγικά. Πέντε πράγματα. Δεν χρειάζεται να κάνει σχεδιασμό και τσάμπα, δώσ' κάποιο πτυχίο, αλλά πέντε πράγματα που θα βοηθήσουν να αποκτήσει μια εμπιστοσύνη πρώτον στην πράγματα, Και δεύτερον, να το ανοίξουν και λίγο τα μάτια γιατί πρέπει να το κάνει, είναι το λιγότερο απαραίτητο. Mm-hmm. Δηλαδή να αποκτήσει ένα νούμερο κέρδο που μπορεί να είχε κάποιο που πήρε αυτή την και ήταν τα Οτιδήποτε. Μέχρι και να φέρει ένα ευχαριστημένο πελάτη να του πάρει μια συνέντευξη και αυτό να τα ακούσουν σε ένα webinar, σε ένα podcast. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει απλά.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα θέλω να γίνω λίγο έτσι ε, πιο κοινικό. Άντε και όλοι, γίναμε digital και ξεπεράσαμε τι ελλείψεις κουλτούρα, οργάνωση, στρατηγικού σχεδιασμού. Το καταλάβαμε καλά. Εκεί έξω όμω δέσμευα. Υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια ιστοσελίδε. Το λέω έτσι χοντρά και μπακάλικα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ, σαν καλός επαγγελματίας, μα υπάρχουν άλλοι εκατό εκατομμύρια σαν εμένα. Το προϊόν ονομασίας προέλευσης, κατάλαβαν τελικά ότι πρέπει να έχει λίγο θυμάρι, λίγο μέλι, λίγο μυρωδιά. Αλλά όταν μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο, όλα έχουν μια homepage με τη μεγάλη την πισίνα, με την άπλα, με το... Πώς τελικά αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μας ναρκώσει Ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Ότι δίνουμε την υπηρεσία και το προϊόν. Ότι κινείται προ τα ψηφιακά μονοπάτια και συμπεριφορέ. Όταν όλα, λίγο πολύ ίδια είναι.
1: Αυτό μπορεί να το από πολλέ οπτικέ γωνίε. Ένα καινούριο πελάτη, υποψήφιο πελάτη, μπορεί να μείνει σε αυτό. Το θέμα είναι συνεχίζουμε να του δίνουμε την ίδια αξία. Δηλαδή, έστω ότι είναι διαδικτυακή η υπηρεσία και γίνεται μια καταναλωτή και παίρνουμε κάποια λεφτά. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε το πελάτη. Ε, πόσο πολύ αντικατοπτρίζει την αξία μα η σελίδα, τι επιλογέ δίνει, Ποια είναι το αλιτέλ να την κάνουμε όταν αγοράζω τώρα και αγοράσω σε ένα μήνα, Πού μπορεί να με κρατήσει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστοσελίδε, υπάρχουν πάρα πολλά σέρψει. Λίγα όμω δεν είναι πραγματική αξία. Εγώ μπορεί να είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος το κάνει ενημερωτικά, το κάνει για πρώτη φορά, δεν ξέρω τι κάνω. Πρέπει να είσαι σε αυτό που προσφέρει. Πρέπει να κάνει άμεσα σύνδεση με το pain point. Yeah. Πρέπει να διαχωρίσεις πώς στοχεύεις. Γιατί όλα αυτά τα SEO και τα κόμματα δεν είναι generic. Μόνο το μηχανίσαι ένα flow ο υποψήφιος πελάτης γίνεται σε διόν Ναι, yeah,
0: Εδώ, εδώ κιόλα μου θυμίζει ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που με απασχολεί. Γιατί ε, με απασχολεί επαγγελματικά. Ε, έχει, έχει πριτανεύσει αυτή την εποχή αυτή η λογική του passive income. Δηλαδή ότι εγώ δημιουργώ ψηφιακό περιεχόμενο, κάπου βρίσκεται, κάπου το κατεβάζουν, μπαίνουν σε ένα sales funnel, κάποια βήματα που τους έτσι προσέχω, τους ενημερώνω, φεύγουν αυτοματοποιημένα emails οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και εγώ είμαι κάπου έξω στην παραλία και πίνω καφέ και γίνομαι εκατομμυρίουχος. Το πρότυπο το αμερικανικό των 285 εκατομμυρίων στον όγκο μια μικρής χώρας και αγορά το οποίο είναι αναγκαίο όμως, γιατί μπορεί να είναι φροντιστήριο, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι εκπαιδευτής για κάποιο ειδικό θέμα, πως πετάω αεροπλάνο, πως σώζω ζωές, μπορεί να είναι ένα σύμβουλο, οποιαδήποτε υπηρεσία. Σε αυτούς τι θα έλεγες, που πλέον το προϊόν τους είναι άηλο ε, και άντε δώσανε κάποια έτσι, φαινομενική πρώτη αξία. Μπήκε κάποιο μέσα στον κόσμο τους, άρχισε να διαβάζει για αυτούς. Τι θα του έλεγε όμω, Γιατί στο παράδειγμα τη ε, εταιρεία Courier ή τη τράπεζα, εκεί τα πράγματα είναι και ορθολογικά. Να είναι σαφή, να είναι διαφανή, βεβαίω όλη η εταιρεία εμπλεκόμενη. Ε, στο στρώμα το ίδιο. Στο προϊόν ονομασία προέλευση το ίδιο. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι μουχλιασμένο, γεια σα. Εδώ όμω υπάρχει ένα κόσμο υπηρεσιών. Από το software μέχρι το Go. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί.
1: Θα του έλεγα να βρουν τρόπου διάδραση ηλεκτρονικά με το χρήστη που να είναι και το λέω χρήστη γιατί είναι ίντερνετ χρήστης, ξεκάθαρα, που να προσφέρει values ε, συνεχόμενα. Όπω είπα, θα μπορούσε να είναι ένα webinar, ένα podcast, θα μπορούσε να είναι ένα Q&A. Απατάω και απαντάω. Θα μπορούσε να είναι, κάνουμε ένα δωρεά, μια δωρεάν συνάντηση διαδικτυακή, ζητήσουμε αυτό το φλέγον θέμα, και να μην χρειάζεται να πουλήσουμε κάτι, δηλαδή να μην πουλάς κάτι. Κάτι το οποίο θα κάνει απλά σε προσωπική σχέση, την οποία δικτύσεις διαδικτυακά. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό και όμω γίνεται. Δηλαδή όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όλα τα digital products, απλά, δεν έχουν φυσική παρουσία. Όμω όταν η εμπειρία είναι καλή για τον χρήστη, ο άλλο θα γυρίσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σημεία διάδραση που καθορίζουν και παίρνουν συνεχόμενο feedback για το τι προσφέρουμε σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουμε ότι προσφέρουμε.
0: Ναι, άρα δηλαδή για να έχει συστάσει, καλή εικόνα και θετική διάθεση, κατά κάποιο τρόπο μου λε.
1: Ναι, να μπορεί να εκπαιδεύει, να μπορεί να κάνει interaction, να μπορεί να αποκτήσει μια προσωπική σχέση η οποία θα είναι σε digital μορφή. Καλό ή κακό, το digital ενώνει περισσότερο. Μπορεί να είναι πιο απρόσωπο, γιατί να το δουλέψει έναν face to face, αλλά υπάρχουν τρόποι να το το κάνει engaging, δηλαδή να προσφέρει αξία, να μπορεί να αναδειχθεί κόσμο, να μπορεί να αποκτήσει εκείνη την προσωπική επαφή που θεωρεί ότι είναι αδύνατον γιατί δεν είμαστε στο ίδιο χώρο. Υπάρχουν τρόποι, δεν ξεχνάμε την ανθρωπιά μα. Στο τέλο μέσα μέρα είμαστε που να κάνουμε τη δουλειά μα. Παρ' όλα αυτά όμω ε, δεν πρέπει να το κάνουμε one-off. Εντάξει, μπήκε η αγορά, έφυγε. Ωραία, τελείωσε. Τώρα τον μείγμα είναι το διαβίου. Αυτό είναι ένα endpoint το οποίο είχαμε και πριν την τύχη τη εποχή. Έτσι κι αλλιώ.
0: Με αυτά που μου λε, ίσω ενταθεί ακόμα περισσότερο, γιατί με ευκολία βουτάω στο Instagram, με ευκολία μαθαίνω. τη διαχείριση του Facebook, με με ευκολία γράφω ένα άρθρο, με ευκολία πουλάω με έκπτωση ένα κόσμημα, με ευκολία δίνω στα δύο μπέργκερ το ένα δώρο, αλλά το μετά που περιγράφεις, ότι είναι μια πολύ ολιστική προσέγγιση, διάβασμα πελάτη, βελτίωση της επιχείρησης, είναι το δύσκολο κομμάτι, έτσι. Και εμεί δεν έχουμε φήμη, σαν αγορά, ότι επιμένουμε με μεράκι να, να βελτιώνουμε <laughs> τα πράγματα, έτσι.
1: Αυτό που ανέφερε με τον Μπέργκερ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί ε, στην ουσία επενδύει στην ανάγκη μόνο να ξαναφάω μπέργκερ. Αν εγώ δεν την έχω την ανάγκη ένα μήνα, παν να πει ότι δεν θα κάνεις τίποτα για να μην προσελκύσει μέσα ένα φαου μπέργκερ. Πώ θα μπορούσε να μην προσελκύσει ένα φαου είναι τα οποία πρέπει όλε οι επιχειρήσει που πανεπιπίτσταν να Άκουγε okay, να αγοράζω ένα ζευγάρι σουκουλαρίκια, ένα κολιέ, ένα φόρεμα. Με την ανάγκη μου να το ξανακάνω. Ανέμενα η ανάγκη μου έρθει σε δύο μήνε, σε ένα χρόνο, αλλά δεν πάω. Φόρεμα παραπάνω, παραπάνω από μία φορά το χρόνο για να πάω να γάμο, Σε μια εκδήλωση. Μπορεί να έχει κάτι άλλο να πει, αλλά θα το μάθω. Όταν λοιπόν, πα, π.χ. και γίνει σε digital transform, να το πούμε πολύ απλά, πας digital εποχή, μπορεί να πρέπει εκτό από ένα site να βγάλει και μια digital εφαρμογή. Που θα την κατεβάσει όλο το κινητό και θα παίρνει, πούμε, ενημερωτικά μέσα από το κινητό. Γιατί όλα μέσα από το κινητό το κάνουμε. Για να πάνε τα λόγια που έχει, όχι δύο φορέ. Ή θα μπορούσε να κάνει ένα αποκλειστικό group που να λέει ότι μόνο για όσου αγοράζαν, ξέρω εγώ, μόνο για όσου είναι πελάτε μα προσφέρουν αυτέ τι προσφορέ. Κάτι μοναδικό, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα πρέπει να είναι mm. σε αντίστοιχο.
0: Αυτό βέβαια θέλει μια ολιστική προσέγγιση με την εξή έννοια ότι δεν σταματάω ποτέ. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για την ελληνική επιχείρηση. <ΣΟ> Γιατί ήταν <στά>
1: πολύ δύσκολο για όλε τι επιχειρήσει. Δεν θα βάζα μόνο την <στά> ναι, ίδια πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. <στά> συμφωνώ, συμφωνώ έχει δίκιο.
1: <στά> ε, δεν σταματά ποτέ και πρέπει πάντα να σκέφτεται ότι είναι παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί, άμα είσαι μια επιχείρηση που είσαι δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, δεν ξέρω τώρα πόσο. Και είχε επαφή με το πελατολόγιο σου. Ξέρει πολύ καλά τι του έδινε αξία και τι του την έβαλα. Πρέπει να αφαιώνεστε
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτά που λες έχουν να κάνουν με την, με την κυρία που φτιάχνει ένα e-shop και πρέπει να μπλογκάρει, έστω αυτό, μέχρι τον εξαγωγέα, ο οποίος μπορεί το CRM εργαλείο του να εμφανίζει ότι πουλάνε μια χαρά στη Γερμανία και στην Ιταλία πουλήσαν μόνο ένα κομμάτι και αντί αυτός να έρθει να ανατροφοδοτήσει την ομάδα και να πει Παι, παιδιά, πρέπει να επενδύσουμε Ιταλία. SEO, ιστορίες, πιλωτικά προγράμματα, στα Ιταλικά, να μάθουμε όλοι Ιταλικά. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η διαρκής και η αέναη προσπάθεια να μην το αφήσεις, γιατί παλιά έλεγες, ήρθε η καινούργια σεζόν, θα κάνουμε ανακαίνιση στο μαγαζί. Παλιά έλεγες, δεν πειράζει, θα κάνουμε περισσότερη διαφήμιση. Αλλά εδώ, με αυτό που λες, θέλει πολύ διαφορετικό νοικοκύριο. Τώρα θέλω να σου ρωτήσω το εξή. Εσύ, πά σε διάφορους πελάτε Μιλά για projects, μπορεί να είναι εταιρείε πραγματικά 100% ψηφιακών προϊόντων, π.χ. software, μπορεί και τους δείχνει ρε παιδιά αντιμετωπίστε το σαν προϊόν σωστά, ναι στις ψηφιακές του γραμμές, στις ψηφιακές του ανάγκες. Και μου έλεγες πρόσφατα ότι κάνει ένα audit για τους πελάτες πριν ξεκινήσουν. Εγώ το κατάλαβα ότι προ... προσπαθείς να τους πεις, όπα, μην μπέσετε με τα μούτρα στο τεχνικό αντικείμενο, αλλά... Θέλω να μα πει περισσότερα γιατί μπορεί να εμπνεύσει κάποιον, του συνεργάτε του, στο μαγαζί του, στη σελίδα του, να το σκεφτεί διαφορετικά.
1: Ναι, είναι ένα όντα που πιάνει επιχειρήσει που μπορεί να έχουν ήδη ένα digital κομμάτι, να μην έχουν καθόλου, για να είναι και εξ ολοκλήρου digital, που όμω δεν φέρνουν το ρεύμα το οποίο θα ότι θα έπρεπε να ερχόταν. Οπότε στην ουσία πάω και κάνω ένα mapping σε όλα τα σημεία τα οποία μιλάμε στον πελάτη ή ηλεκτρονικά είτε διαζώσει, δηλαδή κάποιο άτομο μέσα από την εταιρεία, κάποιο πολιτή ενδεχομένω, ή ακόμα και κάποιον που είναι στο support ή account management. Και κοιτάω να δω πού ακριβώ υπάρχει, το pay point μέσα από αυτά τα σημεία. ή πού δεν δεν αντικατοπτρίζεται το προϊόν στο site, στο προϊόν, στι επικοινωνίε και όλα αυτά. Επίση, αυτό που κοιτάω πολύ είναι να είναι η επικοινωνία και τα τμήματα μεταξύ του. Ποια είναι τα κοινά KPIs, πού ακριβώ υπάρχει διαφάνεια στι διαδικασίε, γιατί το ένα τμήμα θα λειτουργήσει επηρεάζει το άλλο άμεσα. Παρόλο που αυτό για κάποιο λόγο εμεί δεν το καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, κάτι πρέπει να λαμβάνει πωλήσει, πρέπει να το ξέρει το marketing, πρέπει να το ξέρει το support. Δεν μπορεί το support να κάνει με ξέρει ότι είναι ένα καινούργιο, α πούμε, μια καινούργια υπηρεσία προσφέρει 5-10 πράγματα και ο χρήστη να καταλαβαίνει παραπάνω pain points από το support το ίδιο. Ακόμα και τυχαία, πήρε φορέ. Είναι σε ένα ηλεκτρονικό προϊόν, σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία και υπάρχει ένα gap. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Και το ενημερώνω εγώ και το μαθαίνω, το αποκλείω. Να πει ότι δεν υπάρχει transparency σε περίπτωμα.
0: Ναι, αυτό μπορώ να το συνδυάσω εύκολα με αυτό που μόλι περιέγραφε πριν από λίγο. Έτσι, γιατί αν σήμερα πάρω μπερδεμένα αυτέ τι λέξει κλειδιά που είπε, Σαφήνεια, Διαφάνεια. Πε μου τι ακριβώ μου λύνει. Γίνε συγκεκριμένο. Δώσε μου κάποια αξία, κάποια πρώτη αίσθηση να το δοκιμάσω, να το γευτώ, να το σκεπτώ. Αν πάμε σήμερα στις εταιρίες ασφάλισης, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ενέργεια, αυτοκίνητα. Σαν να λένε, παιδιά, να είναι όλο μας το εταιρικό έντυπο πλούσιο-πλούσιο μπουγιώζικο και να βάλετε και πολύ βίντεο, παιδιά.
1: Ναι, ας πιάσουμε το τομέα των λιπικοινωνιών. Εκεί, για παράδει Σωστά, δηλαδή, αν πάρει και ζητήσει το support του οποίουδήποτε εταιρεία ένα email, δεν προχθέ να στο στείλει ποτέ. Δεν υπάρχει διαφάνεια στι κινήσει από πίσω και ανάλογα με το πόσο καλό είναι το CRM που έρχεται, θα μπει και το ιστορικό του πελάτη ή όχι. Να μένω ότι έχει τύχει άπειρε φορέ να πάρω τηλέφωνο, να πω ένα πρόβλημα και επειδή το πρόβλημα δεν επιλύθηκε εντό μια εβδομάδα, να έχω μιλήσει πέντε φορέ και να έχω ξαναπεί το πρόβλημα σε πέντε διαφορετικού ανθρώπου. Πέντε διαφορετικέ φορέ. Μπορείτε να επικοινωνείς ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο είναι και ανάγκη, οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αναγκριστικά θα είσαι εκεί. Αυτό δεν σημαίνει να είσαι ικανοποιημένος και να είσαι σταθερός κανάτης. Μπορεί να παίζεις από προς σε προς φορά. και παράλληλα να σε πάντα δυσαριστημένος.
0: Ναι, υπάρχει το παράδειγμα, μου, μου, δίνεις, μου φαίνει στο μυαλό το παράδειγμα της Κοσμοτέ, η οποία νομίζω πέρσι, το έκανε κανά δύο χρόνια ε, σα, στα πλαίσια της εταιρική της κοινωνικής ευθύνης πήγαινε από Δήμο σε Δήμο για να εκπαιδεύει την τρίτη ηλικία και καλά έκανε σε θέμα πώς να χειρίζεσαι το Excel πώς να μπαίνει στο τάξη. πώς... Πολύ, πολύ... Αλλά όταν πας στις σελίδες της εταιρείας υπάρχει αυτό το κομπλικέ που είμαι στο ίντερνετ πελάτης και μπαίνω μέσα και τώρα έχει αρχίσει βεβαίως και καλυτερεύει ακόμα και η πληρωμή και η απόδειξη κτλ. αλλά δεν είναι το ίδιο. Απ' την άλλη έχει στη Verizon, στην Αμερική, η οποία είναι price position, γιατί έχει να αντιπαλέψει τα τέρατα, η οποία πληρώνει η για να πάνε στελέχη της στα χιλιάδες καταστήματα και να είναι προσβάσιμοι από τον κόσμο να απαντούν σε απορίες για τα δικαιώματά του. Τώρα αν θα πάνε δύο πελάτες στο Mississippi ή θα πάνε 102 αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι προσπαθεί και το ψηφιακό, που είναι λίγο πιο φευγαλαίο, λιγότερες λέξεις, μη γράφεται πολλά παιδιά, αλλά και το πραγματικό experience που λε, να τα παντρέψει σωστά.
1: Αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα, πώς τα παντρέψει σωστά.
0: Και εσύ στην ουσία με αυτό το audit δηλαδή προσπαθείς και να ενώσεις τα σιλό της επιχείρησης και να τους δείξει καλές πρακτικές.
1: Ναι, και πού ενδεχομένω δεν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχουμε σκεφτεί στην επικοινωνία. Και ποιου αυτοματισμού μπορεί να υπάρχουν από πίσω, Ποια εργαλεία δηλαδή μπορεί να είναι για να αντιμετωπίσουν, ε, Ποια τμήματα θα μπορούμε να τα υιοθετήσουν, Ποιο είναι το κοινό σημείο αναφορά των τμήματων, Πού το πελάτη μπορεί να δείχνει ότι τελικά κάτι και εμεί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Γενικά το λέμε όντι, αλλά είναι εντάξει. Ανάλογο το προϊόν, ανάλογο την υπηρεσία μπορεί να τραβήξει μία εβδομάδα μέχρι ένα μήνα. Είναι ξεκάθαρα τι προσφέρουμε. Δεν ναι. μιλήσεις, τα pain points, ναι, δίνει πέντε ναι. next steps και από εκεί και πέρα ανάλογα το τι θέλει ο πελάτης. Άμα υπάρχει στο συστηρικό δημό, μπορεί να το αντιμετωπίζει αυτό. Αν και... δεν υπάρχει...
0: χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί τα λάθη της ψηφιακής οικονομίας τελικά δε, δε, δεν σε ερμηνεύω, εγώ θα το πω έτσι όπω το κατάλαβα και εσύ ε, δώστε με το δικό σου τρόπο. Δεν είναι στα εργαλεία ή στην τεχνολογία. Είναι στο μυαλό και στην ενσυναίσθηση, όπως είπες, και στην αγάπη που δείχνουμε γι' αυτό. Δηλαδή, δεν είναι πουλα μου ένα περιδέρεο ή ένα ζευγάρι Α, θέλεις να το πουλήσω στο Facebook ή στο site μας, να φτιάξουμε e-shop, να βάλουμε e-commerce. Δεν είναι αυτά τα θέματα. Τα λάθη είναι να σκεπτόμαστε εμείς για εμάς, χωρί εκείνου τους ρημαδοπελάτε εκεί έξω, που υποτίθεται κάτι ψάχνουν, κάτι αναρωτιούνται, έτσι. Φυγόντως. <χωρίς> να σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για τη συζήτηση που είχαμε επειδή με απλό τρόπο, παρά το γεγονός ότι έχεις εξειδικευθεί σε κάποια πράγματα νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα βοηθήσουμε σαν ερεθίσμα αρκετούς που σκέπτονται ατομικά ως κανονική επιχείρηση, ως ένα μικρό startup, ως μεγάλη επιχείρηση να πάρουν αυτά τα ερεθίσματα και κάπω να το πάνε αλλιώς.
1: Ναι, και θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα είναι πάντα να κάνουμε το πρώτο βήμα πίσω και να δούμε τι προσφέρουμε τώρα και σε αναλογία τι μπορεί να προσφερθεί η Διονυκτιακά. Και, και μπορεί να μην είναι όλο αυτό το οποίο στην αρχή, μπορεί να είναι δύο κομμάτια. Πώ προσθέτουμε πάνω σε αυτά τα δύο κομμάτια, Να γίνει η μεταφορά στο digital και τελικά να μην προσφέρουμε τίποτα και εμεί να έχουμε εξοπλιστικό και χρόνο, αν μη άλλο λεφτά, Νομίζω ότι απλά στο τέλο τη ημέρα μα αφήνει σαν
0: Μου βγάζει συνέχεια το το τέτοιο, να σε ρωτήσω τόσα πράγματα, αλλά μετά δεν θα ήταν podcast, θα ήταν η (ΣΣΣΣ) Πάπη Ριλαρούς Βρετανικά. Λοιπόν, θα το ρωτήσω όμως. Πολλοί συνεργάτες, πελάτες και φίλοι νιώθουν ότι στο ίντερνετ αν είχαν 100 προϊόντα στο e-shop, αν είχαν 80 σεμινάρια, αν είχαν 75 σεμεδάκια, πρέπει να τα βάλουν όλα. Εγώ κάπου εκεί ανησυχώ, δεν έχω κάτι αντικειμενικό να πω, αλλά... Το Ιντερνετ δεν είναι μια βιτρίνα που ταμπουκώνει με πράγματα. Είναι σωστό έτσι όπω το σκέφτομαι.
1: Δεν νομίζω ότι η σωστή πρακτική είναι να, πάμε να τα βάλουμε όλα στα προϊόντα πάνω και απλά να είμαστε κορυφοί και χωρί την κατάλληλη εξήγηση, το κατάλληλο positioning, το κατάλληλο value proposition. Να mm. έρχεται κόσμο να ρωτάει τι είναι αυτό και να μου βλέπει και απάντηση. Αυτό μόνο θα προσθέσει στο workload και δεν θα είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Μπα πειραματικά με δύο-τρία καλά προϊόντα. Αυτά που ξέρει, του φέρνει στο μεγαλύτερο τζίρο αυτή τη στιγμή. Στη, ή με ένα προϊόν ακόμα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι υπηρεσία από ένα προϊόν. Προσπαθεί να μεταφέρει όλη τη γνώση στο διαδικτυακό, όλη την εμπειρία και αρχίζει και πειραματίζεσαι. Ή βάζει ένα προϊόν το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να τραβήξει διαδικτυακά. Βλέπει τα λάθη και από εκεί και πέρα αρχίζει και προσθέτει τον κατάλληλο. Δηλαδή
0: έμφαση και εξειδίκευση.
1: Ναι, πρέπει πρώτα να τηριοποιήσει αυτό που θα βγάλει σε πρώτη φάση, να δει. Πού εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλει ο άλλο, και μετά να ανεβάζει όλο σου το portfolio, να το πω έτσι. Γιατί έστω ότι το ανεβάζει όλο, μπορεί να το υποστηρίξει όλο. Έστω ότι έρχονται 100 πελάτε ανακατηγορία, εσύ μπορεί να του Τι support κόστη έχει από πίσω, Ποιο θα του απαντάει τι ε, γρήγορε ρευνήσει. Πού είναι το documentation για το κάθε προϊόν, Τι εργαλεία χρειάζεσαι. Γιατί δυστυχώ ή τυχώ τα εργαλεία που έχουμε δεν και πάλι του. Θα σε αυτοματοποιήσει. Ένα bridge μεταξύ του, ένα ζάπια για παράδειγμα. Δεν πρέπει να ειδοποιεί το ένα να ειδοποιεί το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία μα κάνουν να αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το καλύτερο. σου σου
0: κάνω την ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλοί με φυσικά καταστήματα, δεν θέλω να προσδιορίσω ούτε μέγεθο ούτε είδο, που πιστεύουν ότι αφού κάποιο ενδιαφέρεται για πίτσα και σαλάτα, θα πάρει και μακαρόνια. Που πιστεύουν ότι αφού κάποιο ενδιαφέρεται για ζώνε, άρα θα πάρει και παντελόνι. Το οποίο δεν είναι τόσο επαγωγική η σκέψη στην εποχή τη Ιντερνετική Οικονομία, όπω όταν έμπαινα στο μαγαζί και περιεργαζόμουν. Και για, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί οι περισσότεροι λένε, ε, μα είναι δυνατόν. Άμα δεν του αρέσει η υπηρεσία νούμερο ένα και είμαι δικηγόρος ή coach ή εκπαιδευτή, θα πάει στη νούμερο τρία. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να πάρει παπούτσια χωρί να πάρει και μπουφάν. Και. Εκεί, ε, το κάθε ένα από αυτά, όπω λες, θέλει το δικό του facebook post, θέλει το δικό του προμόσυνα λυλικό, θέλει, θέλει χίλια δύο πράγματα.
1: Θέλει να μπορεί να παίρξει κάποιο feedback από τον εκάστη
0: του πελάτη
1: χρήστη, ανάλογα με αυτά που κάνει. Ναι. Ε, δεν έχουμε επενδύμους feedback σαν ανθρωπία γενικά. Ε, ίσως κάποιο feedback να το παίρνει πολλήσεις, κάποιο feedback να το παίρνει το σαπόρ, μπορεί να μην συνδυάζουν τις τι όμορφες, μπορεί να μην έχουμε κάποιον να παίρνει feedback μετά την αγορά, Πάρα πολύ παράμονη. Αλλά ναι, προφανώ, άμα πάρω τα τελόνι, μπορεί να μην λαμβάνω παπούτσια. Μπορεί να μου αρέσει το παπούτσιο, τέλο πάντων, προσφέρει. Αλλά αν δεν ξέρει, σαν επιχείρηση, γιατί δεν μου αρέσει τα παπούτσια, γιατί δεν θέλω να τα πάρω, θα συνεχίσει να προσφέρει παπούτσια. Και, και να αυτό οδηγεί στην Ναι, να τα προσφέρει, εσύ, να μην τα παίρνω. τέλο πάντων, να μην τα πάρω ποτέ, να τα πάρει κάποιο άλλο. Και εσύ να Εκεί, α πούμε, ίσω να αξίζει να γίνει μια τηλεφωνική έρευνα. Πώ θα του πάρει του... Δύο λεπτά, τρία λεπτά, τρει απαντήσει. Και βλέπει παράλληλα ότι υπάρχει και ενδιαφέρον να βελτιώσει αυτό που προσφέρω. Ένα παράδειγμα είναι το έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν απ' όλα.
0: Θέλει να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και παραλαμβάνω, ελπίζω να δώσει κάποια ερεθίσματα και έμπνευση στου ανθρώπου που θέλουν να να το παλέψουν το κομμάτι της ψηφιακής παρουσίας και της ανάπτυξης των εργασιών του εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Και εγώ γιατί πρόσκληστάσω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Και εσείς, όπω πάντα λέω, να συνεχίσετε να ακούτε More My Brain Podcast και εύχομαι δίπλα αυτή την περίοδο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, να είστε ασφαλείς, όλοι καλά και υγιείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.